0: Willkommen zur Ausgabe 41 des WPVision.de-Podcasts. Heute am 24. März um 21.30 Uhr. Ja, wie ihr sicher schon gemerkt habt, ich habe mal eine Woche übersprungen. Das hatte zwei Gründe. Eigentlich wollte ich nämlich mal schauen und ähm, den nächsten Podcast rausbringen, wenn das neue Update für Windows 10 Mobile bereitsteht. Da wurden wir aber dann halt letzte Woche etwas im Stich gelassen und dann habe ich halt auch gemerkt, dass es am Ende der Woche nicht so wirklich viel zu berichten gab und da habe ich gesagt, bevor ich jetzt einen Podcast mit einem einzigen Thema aufmache, verschiebe ich das einfach mal auf diese Woche und jetzt bin ich auch schon da. Ja, locker vlog. ich gehe mal ran mit Insider Builds. Wir wissen ja, dass sich der Rollout vom nächsten großen Windows-Creators-Update nähert. Also nicht vom nächsten großen Windows-Creators-Update, sondern vom nächsten großen Windows-Update, was sich da Creators-Update nennt. Und die Vorbereitungen werden ja getroffen, in denen halt die Insider-Builds noch ein bisschen befeuert werden, und zwar im Bereich PC und im Bereich Mobile. Wobei der PC-Bereich, also der Desktop-Bereich, immer ein bisschen bevorzugt wurde in den letzten 14 Tagen und somit kam es, wenn ich mich jetzt nicht ganz verzählt habe, dass halt äh, ja seit voriger Woche vier Updates rausgekommen sind für den Fast Ring. Aktuell müssten wir jetzt sein bei der Build. 15.063 im Fast und seit gestern auch im Slow -Ring. Also, wie gesagt, das für den Desktop-Bereich. Im mobilen Bereich sind wir jetzt mittlerweile auch bei der 15.063 im Fast Ring. Aber das hat ein bisschen länger auf sich warten lassen. Also die, äh, ja, die Mobile Leutchen da wurden etwas vernachlässigt. Jetzt sind wir auch wieder auf dem gleichen Stand. Es wurde naja nicht viel gemacht, kann man nicht sagen. Sagen wir mal so, es wurden nicht viele neue Features hinzugefügt. Es wurden mehr Bugs beseitigt. Und ja, wie schon gesagt, man geht jetzt halt mit großen Schritten auf, das, auf den Rollout zu. Und ich mal davon aus, dass Microsoft jetzt mit den letzten Insider-Versionen, die rausgebracht werden, die ganz dicken Bugs noch raushauen will, damit dann halt zur Veröffentlichung alles einigermaßen sauber läuft. Ob das so klappt oder nicht, wie geplant, ja, das wissen wir halt erst, wenn es wirklich draußen ist. Äh, in den letzten Podcasts habe ich auch schon mal gesagt, ja, diese ganz, äh, geheim-inoffiziellen Quellen erzählen irgendwas vom 11. April. Hm, ich sag dazu nicht viel, wenn es am 11. April kommt kommt, dann kommt's, wenn nicht dann nicht ich glaube noch nicht so wirklich dran also auf sich auf so ein Datum festzulegen ist immer ein bisschen schwierig und wie sich es halt in den letzten Monaten ja herausgestellt hat sind die Infos die in diversen Newsbereichen immer geleakt wurden von den angeblich so geheimen Insiderquellen zu 99 schlicht und einfach falsch gewesen also äh, am 11.04. könnt ihr euch nun vom Rechner setzen und hoffen dass irgendwas passiert aber ihr könnt halt auch einfach warten wenn rauskommt und bei euch auf dem Rechner angezeigt wird. Sobald da wirklich reelle Infos reinkommen, nämlich von Microsoft selber, werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten. Ansonsten gehe ich davon aus, dass bis dahin noch ein paar Insider-Versionen für den mobilen und für den Desktop-Bereich erscheinen werden. Und da können wir ja schauen, was dort gemacht wird, ob da neue Features hinzukommen oder ob da einfach wirklich nur die Bugs ausgebügelt werden. So, weiter geht's mit Punkt 2. Es gibt neue Windows Phones. Äh, die Spekulation um dieses komische ja, äh, neue Phone von Microsoft lasse ich mal weg. Es sind wohl irgendwo im Netz wieder aufgetaucht. Die Patente, die sich hat Microsoft schützen lassen, und das gab es wieder Anlass der Spekulation, dass dann halt dieses neue Phone von Microsoft rauskommen soll. Was es aber geben soll ist ein neues WinFone 4.7 HD von TrackStore, also das soll wohl schon feststehen, dass das jetzt im Laufe der nächsten Wochen in Deutschland auf den Markt kommt, ich schaue mal schnell ob ich hier, na ne ich sehe jetzt noch nicht ein genaues Datum, aber das steht wohl schon so gut wie fest, also TrackStore mit einem neuen Windows Phone 4.7 HD wird irgendwann im Laufe dieses Jahres erscheinen. Ja und damit es nicht so einsam wird, jeder Punkt 3 der heutigen Meldungen. Es ist bekannt geworden, dass Microsoft für das Windows Mobile Team neue Mitarbeiter sucht. Und zwar wurden wohl zwei Stellen ausgeschrieben. Die direkt bei Microsoft auf der Seite zu sehen sind und bei diesen beiden Stellen wird wohl Personal gesucht wie gesagt für den Windows Mobile Bereich. Heißt also dass dieser Bereich nicht hinten runterfällt wie schon so oft in den letzten ja, Wochen und Monaten also in der letzten Zeit gemunkelt, sondern hier geht es locker flockig weiter zumindestens kann ich mir das nur so vorstellen oder anders gesagt, ich kann mir halt nicht vorstellen, wenn neue Mitarbeiter eingestellt werden für diesen Bereich, dass dann ein paar Wochen später die Mobile-Sparte dicht gemacht wird. Also die Hoffnung stirbt zuletzt und somit sehe ich der ganzen mobilen Zukunft von Microsoft auch sehr positiv entgegen. Ich hatte vom Unternehmen Stilgut äh, für mein Microsoft Surface Pro 4 zwei Sachen zur Verfügung gestellt bekommen. Einmal war das eine Displayschutzfolie. Für die hatte ich schon einen Testbericht geschrieben. gehabt, Das ist im letzten Podcast auch schon erwähnt. Ist unter news.dbvision.de zu finden, dieser Testbericht. Und im letzten Podcast hatte ich schon angeteasert, dass es noch eine Sache gibt. Und zwar ist das diesmal eine Tasche von Stilgut ebenfalls für das ähm, Surface Pro 4. Ich hatte, also andersrum muss man sagen, wenn ich halt irgendwelche Sachen suche, die jetzt mit Schutzhüllen und Displayschutz zu tun haben, schaue ich halt automatisch bei Stilgut rein, weil ich einfach weiß, dass ich dort gut aufgehoben bin. Einerseits, weil die wirklich Produkte mit einer enorm guten Qualität äh, verbreiten und andererseits, weil ich halt auch weiß, wenn ich irgendwas suche und das nicht finde, kann ich mich halt dort an den Support finden, äh, wenden und bekomme sehr, sehr zeitnah immer eine vernünftige Antwort, na, Also was man halt von anderen Supports so nicht gewohnt ist. Und das war jetzt auch diesmal der Fall, also ich hatte eigentlich in eine Hülle gesucht für das Surface Pro 4 so mh, wie ich sie halt für wie, wie man es halt für die Smartphones kennt also so, so eine Hülle, wo man halt das Gerät einklicken kann und was dann halt zum, zum Schutz dient, das gab es aber für das Pro 4 nicht, die gibt es bloß noch für das Pro 3 und Pro 2 aber es wurde mir halt gleich eine Alternative aufgeboten, denn es gibt eine sogenannte Universal Tablet Tasche und die wird von Stilgut selber Produziert. Jetzt muss ich mal schnell schauen. Die hat auch einen Namen. Die nennt sich. Die nennt sich genau Bellevue. Also das ist die Serie Bellevue wird äh, angeboten unter der Bezeichnung Notebook Sleeve Bellevue. Und die habe ich von Stilgood äh, zum Testen bekommen und habe die mir auch mal ganz genau angeschaut. Und der Bericht zu dieser Stilgood Tasche ist natürlich auch im Newsblock. Zu lesen. Also, wenn das interessiert, der kann, wie gesagt, unter news.wbvision.de einfach mal reinschauen und sich dann halt diese Erfahrungsberichte von mir mal zur Gemüte ziehen. Und wenn dazu Fragen auftauchen, könnt ihr die natürlich gerne stellen. In den, ähm, ja, in, in den einzelnen Berichten könnt ihr ja die äh, eure, eure Fragen, eure Kommentare posten. Und wenn ihr dazu noch irgendwas wissen wollt, dann macht das einfach. Ich habe die Sachen noch hier. Das heißt, ich kann noch nachschauen, wenn irgendwelche speziellen Infos gewünscht werden. Das ist überhaupt kein Problem. Schaue ich gerne nach und gebe diese Infos natürlich auch an euch weiter. Andererseits, wenn ihr euch für Produkte so aus dem Schutzbereich für Tablets und Smartphones interessiert, muss jetzt nicht nur der Bereich von Windows Phone sein, sondern auch von Androiden oder was halt Apple rausbringt. Schaut einfach mal bei Steelgood vorbei, die haben da wirklich sehr, sehr gute Sachen im Angebot. Man muss jetzt dazu sagen, äh, die sind nicht billig und das im wahrsten Sinne des Wortes. Also das sind keine ramsch produkte für 3 Euro, wie man sie halt irgendwo aus Asien bekommt, sondern das sind wirklich hochwertige Produkte und diese hochwertigen Produkte haben natürlich ihren Preis. Unterm Strich kann man natürlich aber sagen, die sind günstig, weil für den Preis und die Lebensdauer bekommt ihr sicherlich keine anderen gleichwertigen Produkte. Das muss ich halt mal so offen und ehrlich dazu sagen. Also dieses äh, diese Tasche für meinen Surface Profil, die hat gekostet in 90 Euro jetzt mag der ein oder andere schlucken, aber wie gesagt eine 90 Euro Tasche zu haben für 10 Jahre oder eine 20 Euro Tasche sich aus China zu holen, die ein halbes Jahr halten, dann auseinanderfällt und notfalls halt auch noch euer ganzes Gerät schrottet und zerkratzt, weil in innen die Polster nicht ordentlich ausgearbeitet sind oder weil der Reißverschluss am Gerät schleift, überlegt euch selber was ihr davon habt, halt ein paar Euro mehr auszugeben. Ihr könnt euch auch über den Stilgut Support dort braten lassen, wenn ihr irgendwelche Fragen zu speziellen Geräten habt, die machen das gerne. Also ich habe bisher von den Mitarbeitern dort nur positives Feedback erhalten. Nächster Punkt von Microsoft. Dort gab es mal wieder ein bisschen Ärger mit den Surfern. Es hat am 22. 22 jemand im Forum eine Anfrage gestellt. Es gab eine Fehlermeldung auf eine Lumia, dass angeblich wohl die Hotmail-Konteneinstellungen veraltet sind und es konnte halt kein äh, Kontakt mehr mit dem Mailkonto hergestellt werden hatte ich bei mir auf dem 1520 nicht, deshalb habe ich gleich gedacht, dass da irgendwas im Hintergrund nicht gestimmt hat bei der Umstellung der Office Server, was ja bei Microsoft in den letzten Wochen abgeschlossen wurde und habe dann einfach mal den Tipp gegeben, sich ganz einfach über das Authentifikationsverfahren mal äh, so also einen Blick drüber zu werfen, ob das alles so passt und sich dann halt mit diesen mit diesen doppelten, wie heißt das direkt jetzt bei bei Microsoft, mit diesen Kontenüberprüfungen in zwei Schritten heißt die ganze Geschichte. Also damit hing das ja das letzte Mal zusammen. Die musste man halt aktivieren für seine Microsoft-Konten und konnte dann über diese, wenn man halt diese Überprüfung in zwei Schritten aktiviert hatte, konnte man über sein Microsoft-Account eine äh, App Kennwort anfordern und mit diesen konnte man dann halt wieder die Verbindung von seinen Rechner bzw. von seinen mobilen Endgeräten zu den Microsoft-Kunden aufnehmen. Ich hatte gedacht, dass das diesmal wieder das Problem ist, aber scheinbar sind die Surfer von Microsoft für manche nicht erreichbar gewesen. Wieder mal. Und das soll halt nicht nur das Hotmail oder die allgemeinen E-Mail-Konten betroffen haben, sondern auch äh, Outlook, OneNote, was alles, äh, OneDrive, ja, also was da alles mit in Verbindung hängt. Wie gesagt, ich habe es bei meinen Geräten, die ich hier betreibe, nicht gemerkt. Weder bei den Smartphones noch bei meinen Tablets. Also da lief alles rund. Ich kann jetzt auch nicht sagen, ob nur bestimmte Konten davon betroffen waren. Aber anscheinend äh, gab es wohl bei einigen Leuten diese Fehler. Die sind mittlerweile wieder behoben. Eine, ein Feedback, also eine Rückmeldung von Microsoft zu diesem Problem gab es bisher nicht. Zumindest ist von der Seite her noch nichts an mich herangedrungen. Ja, und ein Punkt, der noch so ein bisschen durchs, durchs, durchs Netz geschwobelt ist, was ich äh, ziemlich interessant fand, Migrationsassistenten gibt es ja von verschiedenen Geräten, von verschiedenen Systemen. Microsoft hat wohl schon vor längerer Zeit einen Migrationsassistenten rausgebracht für... Mac-Nutzer, um Daten auf ein Surface zu übertragen. Das ist ein bisschen unter, unter den Tisch geraten. Es wurde jetzt halt ein bisschen aufgekocht und hat somit auch die Runde in den Newsbereichen gedreht und gerade so eine Sachen finde ich halt total interessant. Ähm, wir haben ja jetzt gemerkt, dass Microsoft halt mit den so Facebook und Surface Studio gerade auf die Kundschaft äh, ja, abzielt die eigentlich Apple Geräte benutzen und diese zu sich rüberziehen will und für so eine Geschichte soll natürlich der Umzug erleichtert werden und deshalb werden solche Migrationsassistenten halt bereitgestellt wie gesagt Microsoft hat das gemacht äh, für das äh, Surface das heißt alle Mac Nutzer können äh, einfach diesen Migrationsassistenten starten und die Daten von Ihrem Mac auf einen Surface übertragen. Ich habe zu diesem Thema, ach so eine, ja genau, einen kleinen Einschub kann ich da noch machen, weil wir jetzt gerade beim, beim Surface Book sind, ich habe heute eine E-Mail bekommen. Und zwar hat Microsoft eine Mail an alle Produkttester bzw. die Leute geschickt, die sich mal als Produkttester angemeldet haben. Und da bekommt man halt immer so einen lustigen Newsletter von Microsoft. Und heute kam halt mit dem Betreff Abschiedsgeschenk an unsere Produkttester eine Mail rein, eine Newsletter rein, wo man ein, äh, auf einen so facebook 20% Rabatt bekommt. also in der, in der Mail ist ein Rabattcode drinne und über diesen Rabattcode, äh, über diesen personalisierten Rabattcode, das muss man ja dazu sagen, bekommt man halt auf einen so Facebook seiner Wahl 20% Rabatt und eine Arc Touch Touchmaus, im größten Fall sind das glaube ich, ach hier steht es genau, ähm, 794 Euro, die man dann halt sparen kann. Wenn ihr so eine Kiste haben wollt und halt nicht Produkttester wart, hört euch da einfach mal in euren Freundeskreis, Bekanntenkreis, Verwandtenkreis um, ob jemand dort in dem Produkttesterprogramm mit drin war und vielleicht hat er ja so einen Produktcode für euch übrig. So, jetzt aber wieder zurück zu den Migrationsassistenten. Es gibt nämlich noch eine weitere App. Die ja die gibt es schon sind sehr lange auf dem Markt. Ich habe sie jetzt aber das erste Mal genutzt. Und zwar ist das halt auch eine Migrations-App und zwar für Mobiltelefone. Und bei den Mobiltelefonen nennt sich die Geschichte, also nennt sich die App Daten übertragen. Ich werde die auch mal hier in den Show mit verlinken. Und Daten übertragen ja, macht halt genau das, was die Überschrift schon sagt. Man kann, wenn man sich ein Windows Phone geholt hat und seine Daten von einem anderen Phone übertragen will, via Bluetooth die beiden Geräte connecten und Daten übertragen. Und äh, bisher muss ich sagen, habe ich, ich es noch nicht gebraucht, weil ich halt einfach Geräte mit den mobilen Betriebssystem von Microsoft hatte und dort läuft ja halt der Großteil der Daten über über das normale Microsoft-Konto. Das heißt, die ganzen Kontakte, Kalenderdaten, E-Mails, die sind ja halt alle mit, oder bei mir zumindest, alle mit dem Microsoft-Konto verknüpft und wenn ich halt ein neues Phone habe, muss ich halt bloß dieses eine Microsoft-Konto aktivieren und schon sind die ganzen Daten auf meinem neuen Gerät vorhanden. Jetzt ist mir natürlich Folgendes passiert, bei mir in der Familie will jemand halt wechseln von den Androiden auf dem Windows-Phone und das geht halt so von den Daten her nicht so einfach, wie ich mir das ursprünglich mal gedacht hatte. Ich hatte nämlich überlegt, was passiert jetzt von den Daten, die auf den Androiden drauf sind, wie kriege ich die auf den Lumia drauf und der Gedankengang ging dann halt in die Richtung, dass ich sage, okay, man überspielt halt alles von der SIM-Karte, also die Kontakte waren auf einer SIM-Karte drauf, man zieht die Kontakte von der SIM-Karte runter auf den Gerätespeicher, verknüpft dann die die Kontakte im Gerätespeicher mit einem äh, Konto. Ich hätte dann probiert mal ein Google-Konto oder halt auch ein Microsoft-Konto zu nehmen und hätte dann halt dieses neue Konto auf das Lumia übertragen und dort aktiviert und versucht an die Daten ranzukommen. Aber so schwierig muss man es sich wirklich gar nicht machen. Es geht wirklich ratzifatzi. Man nimmt sich das Lumia, muss, und das war allerdings ein Knackpunkt, wo ich halt auch lange gesucht habe, beziehungsweise äh, lange probiert habe, muss in das neue Gerät, also in das neue Phone, auf das die Daten übertragen werden sollen, da muss eine SIM-Card drin sein. Denn wenn die sim karte nicht drin ist, fragt mich jetzt bitte nicht nach den Hintergründen, aber erstens äh, kann man dann halt die... die App nicht installieren, also andersrum muss man sagen, man muss das Lumia schon starten und einrichten und muss halt seinen Microsoft-Account dort einrichten, damit man nämlich schon mal an diese App drankommt und die auf seinem Telefon spielen kann, denn ohne Account geht das ja nicht, also da startet der, der Store überhaupt nicht. Wenn man das gemacht hat, kann man diese Datenverbindung, die über Bluetooth hergestellt wird, nicht einfach machen. Zumindest bei den Lumia 29, was ich ja hatte, hat das nicht funktioniert. Dort ließ sich nämlich das Bluetooth nicht aktivieren, beziehungsweise es ließ sich erst aktivieren, als eine SIM-Card drin war. Verstanden habe ich das zwar nicht so richtig, aber kein Problem. Also ich habe da eine SIM-Card reingesteckt, das Bluetooth ließ sich aktivieren. Ich habe dann Verbindung mit den mit den Androiden aufgenommen und habe die Kontakte von den Android-Phonen auf das Lumia übertragen. Das ging wunderbar, ratzfatz, also es ging wirklich sehr schnell. Es können auch, also bei mir wurde angezeigt, dass halt auch SMS übernommen werden konnten, das hat es auch gemacht. Und theoretisch oder in, in manchen Fällen ist es wohl auch möglich, Bilder zu übertragen. Das habe ich jetzt nicht probiert, hat mich nicht weiter interessiert. Hat es halt auch in diesem Vorgang nicht angezeigt. Ein Problem gab es trotzdem. Ich hatte nämlich beim ersten Versuch die Kontakte noch nicht von der SIM-Karte auf den internen Speicher des Androiden übertragen gehabt und über diese App lassen sich, soweit wie ich das gesehen habe, nur Daten übertragen, die auf den internen Speicher abgelegt sind. Das heißt, ich hatte halt nur ein paar Kontakte, die im internen Speicher dann waren, also auf den Phone selber, übertragen bekommen. Alle Daten, die auf der SIM-Karte drauf waren, an die bin ich nicht rangekommen. Da habe ich mir gedacht, okay... Dann machst du halt den Spaß, hab die ganzen Daten von der SIM-Card auf den internen Speicher des Androiden überspielt, hab dann die App nochmal gestartet auf den Lumia und wollte die restlichen T Daten migrieren. Hat aber nicht geklappt, das hat halt bloß angezeigt, dass die App schon mal gestartet wurde und Daten, sprich Kontakte, übertragen wurden und. Ja, dann war dann tote Hose. Also musste ich wieder einen Schritt zurückgehen, auf den Lumia die App deinstallieren, wieder neu installieren, wieder neu starten, Verbindung über Bluetooth aufnehmen und siehe da, alle Kontakte des Androiden, also die auf den Androiden gespeichert waren, wurden erkannt. Einmal kurz aufs Knöpfchen gedrückt und alle Daten waren auf den Lumia drauf. Also das ging wirklich ratzfatz. Ohne größere Probleme, ja, hätte ich mich beim ersten Mal nicht gleich so doof angestellt, wäre ja, das ist eine Sache von Sekunden gewesen. Und schon sind wirklich die Kontakte auf den neuen Windows Phone drauf. Ein kleiner Tipp noch für Leute, die sich bei Vodafone rumtreiben, wenn ihr gleichzeitig noch eine ja, die, die SIM-Card wechseln wollt, wie es halt auch bei mir gegangen ist. Also ich hatte in den alten Telefonen war halt noch so eine SIM-Card normale Größe drin. Ich hatte aber auch schon eine SIM-Card Micro war das glaube ich da. Also quasi die, die gleiche Karte oder die Karten liefen unter den gleichen Vertrag mit der gleichen Telefonnummer. Und ich habe mir so einfach gedacht, okay, schmeißt halt einfach die neue SIM-Card in das Lumia rein und haust den Pin dort rein und schon ist die Kiste aktiviert, nee, funktioniert nicht. Und jetzt im Nachhinein habe ich gelesen, dass man erst die alte Karte deaktivieren muss. Das heißt mit einer Nummer, die habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, aber die lässt sich relativ leicht finden, muss man. Also, die Nummer muss man halt mit dieser alten Karte anrufen, war das glaube ich, oder eine SMS hinschicken. Ich glaube, anrufen war es. So, dann wird die alte Karte deaktiviert und laut Angaben von Vodafone soll circa in 30 Minuten die neue Karte, die man zugeschickt bekommen hat, automatisch aktiviert sein. Habe ich jetzt noch nicht probiert, werde ich noch machen. Also wie gesagt, der halt bei Vodafone ist und genau vor dem Problem steht, wie ich, dass er halt die SIM-Karten oder durch den Gerätewechsel auch eine andere SIM-Kartengröße nehmen muss und von Vodafone seine neue Karte zugeschickt bekommen hat. Die kann man halt also nicht einfach in das neue Gerät reinmachen und es funktioniert, sondern man muss halt die alte Karte erst deaktivieren. Ja, und da wir gerade schon beim Thema Karten sind, noch eine Informationen zu Karten von Microsoft, nämlich zu der App Karten von Microsoft. Hier ist jetzt etwas mit eingeflossen in die neue App, was eine ziemlich gute Geschichte ist. Und zwar kann man bei einer Routenplanung Zwischenstops erstellen. Das ist eine interessante sache oder für mich zumindest eine interessante sache aus folgenden grund wenn man nämlich äh, bisher eine route geplant hat konnte man halt den startpunkt und den endpunkt eingeben hat dann wohl drei verschiedene routen zur auswahl bekommen und konnte sich halt eine von diesen routen auswählen ja und wenn man halt irgendwie die Route nicht nehmen wollte oder einen Umweg fahren musste, konnte man diesen Umweg nicht definieren, sondern musste dann halt anfangen mit, äh, mit der Maus halt auf diese Route, auf diese Wegstrecke zu klicken. Da hat sich so ein Punkt ergeben und den Punkt konnte man dann halt ziehen und mit dem Zug dieses Punktes hat sich halt die Route verändert. So, also das heißt, wenn ich jetzt von Leipzig nach Berlin fahren wollte, hat er mir so eine Direktverbindung über die Autobahn angegeben und wenn ich, ein, äh, ja, wenn ich einen Umweg über Hamburg fahren möchte, musste ich halt die Route dann per Mausklick nach Hamburg ziehen und das ist jetzt wohl möglich, dass ich Hamburg auch als Zwischenstopp angeben kann und diese Route dann sich automatisch so ja, berechnet, dass das halt über alle Zwischenziele läuft. Das Problem war nämlich an diesen ja an diesen manuellen Umwegen, die man da einstellen musste, also die man einstellen musste per Mausklick oder Maus anklicken und Route hin und her ziehen, dass die Route sich öfters mal äh, auf Straßen selbstständig gelegt hat, die man gar nicht befahren wollte. Also das war dann schon immer ein ziemlich großer Hickhack, sich die Route so zurechtzuziehen, wie man sie letztendlich haben wollte und wenn man halt ein bisschen Pech gehabt hat, dann ist der auf andere größere äh, straßen zurückgesprungen und hat einen dann dreimal im Kreis geführt jedenfalls laut angezeigter Routenberechnung, bevor man damit auf der Straße gelandet ist, wo man eigentlich hin wollte. Also die Problematik scheint jetzt behoben zu sein. Zumindest in der Insider Funktion sollte es diese Variante jetzt geben und man kann dann halt auf Windows 10 und Windows 10 Mobile über diese Karten App zwischen Ziele jetzt definieren und diese sich in der Karte anzeigen lassen und sich danach auch routen lassen so was gibt es neues das microsoft team hat eine information veröffentlicht dass äh, ja genau das ist nämlich die funktion teams dass diese ab sofort also ab sofort heißt mit datum vom 14 märz 2017 also spricht das schon mittlerweile zehn tage her dass diese funktion jetzt weltweit zur verfügung steht man Kannte ja noch die Teams aus der Version von Windows Phone. Oh, jetzt muss ich mal schnell überlegen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das in der 7. oder in der 8. Version drin ist. Ja, da gab es mal so eine Team-Funktion, die wurde dann wieder rausgenommen, war aber an sich wirklich ein richtig geiles Ding. Also ich habe Microsoft damals verflucht, dass dieses, diese Geschichte verschwunden ist und sowas ähnliches hat man jetzt wieder reingebracht in das System. Und jetzt nehme ich ganz einfach mal aus der Pressemitteilung die Info, die Microsoft da gepostet hat das erklärt das nämlich, denke ich mal, am schnellsten. Also, Microsoft schreibt: Microsoft Teams ist der chatbasierte Arbeitsbereich von Office 365 und bringt Menschen, Konversationen und Inhalte aus Arbeitsgruppen sowie eine Vielzahl von Anwendungen an einen zentralen Ort zusammen. Die integrierte Gruppenchat-Lösung mit zahlreichen Erweiterungen steht deutschen Kunden von Office 365, Business Essential und Business Premium sowie Enterprise E1, E3 und E5 ohne Zusatzkosten für – jetzt muss ich mal ein Fenster hinwegklicken – für Tenants in den Europäischen Rechenzentrum Region zur Verfügung. Die Anwendung läuft und das ist ein ganz wichtiger Punkt – auf Windows, Mac, Android und iOS-Geräten sowie auf Webplattformen. Das ist ein schweres Wort. So und das ist halt ein Punkt, den ich an Microsoft immer richtig gut finde. Alle Anwendungen, die jetzt rauskommen, werden versucht, in so zu biegen, dass sie wirklich Endgeräte und Betriebssystem unabhängig funktionieren. Deshalb liebe ich auch mein Skype so sehr, weil ich das wirklich auf jedem Gerät nutzen kann und halt nicht warten muss, ob es halt oder gucken muss, ob es halt eine App dafür gibt oder nicht, sondern es funktioniert einfach und es funktioniert super. Und wie gesagt, dieses äh, Microsoft Teams funktioniert zwar nur für Office 365 Kunden, ist aber wirklich jetzt ein Ort, wo man wirklich Konversationen zusammenführen kann kann. Das heißt, man muss jetzt nicht über irgendwelche tausende Messenger gehen, sondern kann sich halt dort in eine, in eine Gruppe gründen und kann in diese Gruppe nicht nur miteinander sprechen, sondern auch Inhalte teilen. So, finde ich eine ziemlich coole Geschichte. Leider nur für Office 365 Kunden, aber okay, ja, es gibt halt auch Produkte, mit denen Microsoft Geld verdienen will und das ist eins davon. So, vorhin, da sind wir schon mal ein bisschen abgeschmiert in die Richtung mobiler Bereich. Und zwischendurch ist noch eine Meldung rausgekommen, die sich jetzt eigentlich schon wieder erledigt haben sollte. Bei wen es aber momentan noch Probleme gibt, dass das Smartphone äh, per USB nicht mehr, also das Windows-Phone nicht mehr per USB mit äh, den Rechner verbunden werden können, kann, der sollte mal schauen, ob denn ein Update gelaufen ist, äh, was dieses Ganze verhindert hat. Oder andersrum gesagt, Microsoft hat ein Update rausgebracht gehabt für Windows 7, Windows 8.1 und Windows 10, was einen Bug hatte. Und dieses, dieser Bug hat halt dafür gesorgt, dass Smartphones über USB nicht mehr richtig erkannt wurden. Also wer da Probleme hat, ja, noch hat, der sollte mal schauen, ob halt ein Update in äh, da durchgeführt worden ist. Ich kann mal schnell schauen, ich verlinke ganz einfach mal kurz, wie dieser ganze Spaß heißt und Microsoft hat dafür, also hat erstmal das Update zurückgezogen und hat dann auch eine Info gepostet, wie man diese ganze Geschichte wieder bereinigen kann. So Und genau, das ist auf, dieser, auf der englischsprachigen, englischsprachigen Hilfeseite der Microsoft Community und das verlinke ich einfach mal mit rein. Also wenn ihr von dem Problem betroffen seid, könnt ihr auch einfach mal da reinschauen und dort ist erklärt, wie man halt dieses Problem wieder löst. Ja, jetzt habe ich noch ein Punkt, ja, zum Abschluss des Podcastes. Ja, eine halbe Stunde ist schon wieder rum. Ähm, natürlich auch was aus dem mobilen Bereich. Eine Geschichte, wo ich mich immer ein bisschen wundere. Ich sag's mal so, wo ich mich immer ein bisschen wundere. Ich hatte vor längerer Zeit mal einen normalen Telefonvertrag bei Vodafone der jetzt abgelaufen ist und oder andersrum, ich habe den nicht verlängert weil halt ab einem gewissen Datum dann die Grundgebühren extrem in die Höhe geschossen sind und das wollte ich halt einfach nicht machen und es war ein ganz stinknormaler Datenvertrag mit 3 GB Datenvolumen LTE die ich dann pro Monat zur Verfügung hatte. Also es, man konnte auch Gespräche damit führen, aber die Gespräche, also die Gesprächsminuten und die SMS waren dann halt noch schweineteurer. Ich habe das einfach halt bloß als äh, Datenvertrag genommen und bin seit, naja, gut zwei Monaten jetzt wieder auf der Suche gewesen, einen vernünftigen Vertrag zu finden, also auch einen reinen Datenvertrag, so um die 3 GB LTE pro Monat und habe mal geschaut, was es dann halt so gibt und das problem bei mir ist halt dass in meiner region ich nur auf äh, die telekom und auf vodafone zurückgreifen kann weil ganz einfach dieses ähm, o2 und e plus also die sagen wir mal so, die ehemaligen netze von äh, o2 und e plus einfach Grotten schlecht sind. Also, ich, ich habe noch eine SIM-Karte hier von, von beiden, einmal von den Anbieter von O2 und einmal von E. Und das, das ist wirklich, ja, also, das hat nichts mehr mit Empfang zu tun. Ich kann froh sein, wenn ich da überhaupt telefonieren kann, weil das Netz einfach so miserabel ist, dass das gar nicht funktioniert. Also, wie gesagt, ich musste halt auf Vodafone und oder die Telekom zurückgreifen. Und dort, äh, ja, die sind sich eigentlich schon ihrer Marktmacht bewusst. Das heißt, die brauchen nicht wirklich Angebote zu machen für die Leute. Und wer halt dort einsteigen will, muss die regulären Verträge nehmen. Und die sind nicht gerade günstig. Und wenn man sich mal so die, die Datenverträge anschaut, da kann man halt wirklich nur mit den Kopf schütteln. Und äh, vorhin ist mir halt noch ein Artikel von Windows Central hier mit in meinen in meine Newsliste reingeflogen wo halt in den USA gerade ein Vertrag angeboten wird, das ist ja bei uns bezeichnen wir das halt als Ornet Flat, also ohne Limits telefonieren, ohne Limits SMS schreiben, 10 GB im LTE-Netz für 20 Dollar im Monat. Also ich, achso und das ist im, im Netz der Tele jetzt muss ich noch mal schnell schauen, wenn ich da nichts Falsches erzähle, aber wenn ich mich jetzt nicht genau in, in genau von äh, also das äh, die die Kompanie also das Unternehmen, was diesen Vertrag anbietet, nutzt das äh, U.S.T-Mobile-Netz. So, äh, wenn ich jetzt mal schaue in 20 Dollar für 10 GB und äh, Allnet Flat, das ist halt einfach nur ein Traum. Ich glaube für für, wenn man das jetzt mal ganz ganz grob über den Daumen umrechnet, für 20 Euro im Monat bekomme ich in Deutschland vielleicht einen reinen Datenvertrag für 2 Gigabyte oder sowas. Also man sieht halt, dass so eine Sachen möglich sind, aber Deutschland ist ja, ja noch eines der Länder wirklich mit den höchsten Gebühren und unsere Regierung sorgt ja halt quasi mit allen möglichen Mitteln dafür, dass die ja, dass die internen Preisabsprachen der Unternehmen im Mobilfunkbereich weiterhin bestehen bleiben können. Das heißt, das wird sich halt in der Hinsicht nichts zugunsten der Kunden entwickeln, ganz im Gegenteil. Die Preise sind in den letzten Jahren halt immer angestiegen, soweit wie ich das beobachtet habe. Und ja, wie gesagt, LTE und äh, ja, und, 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 alles, was halt mit Geschwindigkeit zu tun hat, ich uli gerade wie, wie dieser schöne Satz hieß, den unsere Frau Kanzlerin da geprägt hat, so nach dem Motto, wir sind ja noch Neuland, also was, was zum Geier ist, Glasfaser, vielleicht sollte das jemand mal der Frau Merkel erklären, wozu das gut ist und was man damit machen kann, also in diesem Sinne äh, möglich wäre es, aber halt leider nicht in Deutschland ähm, mit den Roomingen, wurde man ja auch verarscht ohne Ende, also dieses angebliche Uh, Roaming, die Roaming-Gebühren, die angeblich weg sind, uh, wisst ihr sicherlich auch, dass es nur so ein, so ein Fake News war. Das heißt, die Sache, die man eigentlich haben wollte, dass man wirklich ohne Roaming telefonieren kann, europaweit, die gibt es natürlich nicht. Das wird halt bloß nicht so deklariert. Offiziell gibt gibt es zwar kein Roaming mehr, aber wenn man sich halt diese ganzen Geschichten genauer anschaut, sieht man halt, dass, äh, dass es gibt es nicht mehr, sich auf einen Zeitraum von drei Monaten pro Jahr bezieht. Das heißt, jemand, der länger als drei Monate pro Jahr sich irgendwo im Ausland aufhält und mit einer deutschen SIM-Karte telefoniert, muss dann wieder roaming gebühren bezahlen oder halt umgedreht. Und es ist auch nicht möglich, das wurde halt per se von vornherein untersagt, dass ich als äh, Bürger der Bundesrepublik Deutschland Darf ich oder kann ich zwar eine, eine Karte eines ausländischen Mobilfunkbetreibers nehmen, ähm, komme dann allerdings nicht offiziell in den Genuss dieses dieser freien dieses freien Roomings, sondern muss halt auch Roaminggebühren bezahlen. So, also Nichts von wegen Ein-Europa und Datenfreiheit und Anbieterfreiheit. Es wurde halt alles von unserer Bundesregierung so schön zurechtgestutzt, dass halt diese ganze Geschichte einfach nur ein schlechter Witz ist. Aber das sagt man natürlich nicht. Offiziell gibt es halt kein Roaming mehr. Für die Leute, die das etwas näher interessiert, schaut mal auf die Seite von netzpolitik.org. Das habe ich, glaube ich, das letzte Mal schon im Podcast mit Michael erzählt. Dort gibt es halt gerade in, in dem Bereich tolle heiße Information, wo wirklich der ganzen Sache auf den Grund gegangen wird und das wird halt von Experten und das sind unsere Experten, also von denen wird das wirklich genau erklärt, also wenn dazu Fragen sind, können wir euch auch gerne an die Leute von netzpolitik.org wenden. So, das war's halt schon wieder. Ausgabe 41 ist vorüber. Ja, ich gucke auf die Uhr, 22 Uhr und 12 jetzt bei mir und ich wünsche euch ein schönes Wochenende eine schöne nächste Woche. Ich hoffe, dass das Wetter ein bisschen besser wird und dass wir vielleicht halt morgen auch schon mal einen Grill anschmeißen können. Aber auf jeden Fall, dass die Sonne ein bisschen mehr scheint. Dass der Winter jetzt endgültig vorbei ist, denkt dran, irgendwann bald ist wieder Zeitumstellung. Das dürfen man auch nicht vergessen. Und äh, wenn ihr wollt und wenn ihr könnt, hören wir uns. Nächste Woche wieder. Ansonsten, wenn ihr Informationen braucht oder Hilfe braucht, geht ins Forum unter wpvision.de zu erreichen. News und Infos findet ihr unter news.wpvision.de und bis dahin sage ich einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal.